0: Sie haben Post. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sie haben Post von Mehrmund. Gestatten, dass wir uns vorstellen. Wir sind Marion
1: und Alexander
0: vom Magazin Mehrmund. Ich will immer nur Blog sagen. Ja. Ja, eigentlich sind wir ein Blog, aber ein besserer Blog, also ein, ein, ein Magazinblog. Wir sind wir, sind ja. wir. wir sind Mehrmund. Wir sind Mehrmund. Äh, auch heute plaudern wir wieder über. Alles, was uns so begegnet in unserem Leben in Dänemark. Und heute gibt es was zu feiern! Jawohl, ole! Ole, 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 ole! <lacht>
1: Dänemark hat 4 zu 0 gegen Wales gesiegt in der
0: EM. Kann zu glauben, oder? Das ist oh. so cool, wenn man bedenkt, wie die Jungs anfangen mussten, oh, ja. diese, diese Europameisterschaft, und was sie jetzt drauf haben. Die Löge, Dänemark, gut gemacht, und darum trinke ich heute tatsächlich ausnahmsweise. Ein Glas Wein? Ich
1: glaube, unseren Zuhörern sind jetzt die Ohren rausgefallen.
0: Ja, das ist ja auch was Besonderes. Ich trinke einen Wein mit Alkohol. Ich habe übrigens, mhm. Gott sei Dank ist das ein Podcast und ihr könnt mich nicht sehen. Ich habe ganz rote Backen. Ich vertrage gar keinen Alkohol mehr. Ich trink, wir trinken ja dauernd nur alkoholfreie ja, Sachen. Eben. Aber heute wird gefeiert. Ähm... Es oh. hat eigentlich zwei Gründe, warum wir keinen Alkohol mehr hier. Also warum ich keinen Alkohol mehr trinken mag. Der erste ist, dass die Weine hier oben, die sind so. Es ist
1: schwierig, einen guten Wein zu kriegen, der auch einen halbwegs erschwinglichen Preis hat. Und selbst bei den teureren Weinen, da haben wir manchmal schon gescheit daneben gelangt. Also das war mehr so Essigvorstufe.
0: Ja, also man, man, man kriegt, also ich mag ja eher Weißwein, weil ich auf einen Rotwein kriege ich immer sehr viel Migräne, also bin ich leider auf Weißwein umgestiegen. Und in Dänemark ist es mir jetzt einfach in den letzten Jahren viel zu oft passiert, dass ich einen trockenen Weißwein gekauft mhm. habe und eigentlich einen Weißwein hatte, wo man Sodbrennen davon bekommt, der eigentlich die Magenschleimwand <lacht> durchätzt. Ich weiß es nicht, warum, aber hier gibt es sehr, genau. sehr, 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 sehr trockene Weißweine. Und irgendwann bin ich dann auf die alkoholfreien Weine umgestiegen, nach diesem Versuch. Genau. Erinnerst du dich an den Versuch? Mhm. Wo der pa Ich habe zum Papa gesagt, Papa, bitte bring mir Ach, einen so guten das, ja. Weißwein mit mhm. aus Deutschland...
1: Genau, und dann haben wir genau denselben im selben Supermarktkette hier gekauft. Hieß genau gleich. Ja,
0: also es war dasselbe selbe Etikett drauf und es war erkennbar, dass derselbe derselbe Weingut ist und, aber, und alles mögliche. Und das waren zwei komplett unterschiedliche Weine. Der dänische hat geschmeckt wie Essig und meine Magensäure hat dann Salto gemacht und m -m. der <lacht> aus, aus, aus Deutschland, der war trocken, aber angenehm, ja. weich im m -m. Abgang, also nicht so ätzend. Tja. Der, ja, und dann habe ich es bestätigt gewusst. Also, hier bietet man offenbar unter trockenen Weinen was anderes an. Und darum, jetzt, Mann, ist diese Einleitung. Und darum trinke ich eigentlich da nur alkoholfreien Wein. Und jetzt gibt es eine Empfehlung, ähm, gut getestet. Äh, ist die Prä-Weine, mhm. ist das jetzt Werbung? Wenn ja, dann ist es so.
1: Unbezahlt, unbeauftragt.
0: Das schreibt man b r I -E, e Die sind wirklich mhm. gut, alkoholfrei und schmecken ähm, nach Wein. Und dann haben wir von Tubac was Cooles gefunden. Genau.
1: Das Tubac 0,0 Prozent. 0, 0 Öl und Citrus, also Bier und Zitrone. Auf der Rückseite steht dann lustigerweise Radler. Also jeder, der aus Bayern oder aus der südlichen Gegend kommt, weiß, was das ist. Ähm, das schmeckt wirklich gut, das kann man trinken. Das ein ist
0: süßes kleines Döschen mit 0,33 Zentiliter.
1: Süffig und frisch, genau das Richtige für den Sommer. Ja. Und hat und man merkt fast nicht, dass da kein Alkohol drin ist. Ich meine, beim Radler ist ja sowieso nur die Hälfte Bier. Äh, also
0: ist es ist ein sehr süffiges Sommergetränk und wenn man schon bei süffigen Sommergetränken sind, dieses Jahr sind keine neuen Seide rausgekommen. Diese, da
1: bist eher du die Expertin.
0: Ja, ja, also ich habe mich quer durch die ganzen Seiten durchprobiert. Sommerspü heißen die und da gibt es also die Sorten vom letzten Jahr, diese Rosé und Spritz und Rhabarber. Das sind mhm. also die neuesten Sorten. Da ja, jeder trinkt, was ihm schmeckt. Ich mag eher so das ähm, Rhabarbergetränk, weil mhm. das einfach sehr erfrischend schmeckt.
1: Das Spritz, das hat mir ganz gut geschmeckt. Das ist ein bisschen so. Ja, ist also eigentlich mit Grapefruit, aber es ist nicht so bitter.
0: trinkt ja, sich noch nicht gut. Apro. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, hm. die alkoholfreien Alternativen, die jetzt zur Zeit neuesten hier oben äh, zu, äh, zu erwerben sind, die sind wirklich empfehlenswert. Mhm. Kann man wirklich trinken und wenn man dann ein 4 zu 0 feiert, dann trinkt man auch mal ein Gläschen mit.
1: So, einmal im halben Jahr.
0: Darf man schon mal, ich meine 4 zu 0, mhm. also hallo.
1: Aber bei den Bieren hat man es auch gemerkt, also dass da am Anfang hat es da ein oder zwei Sorten gegeben und inzwischen gibt es in den Supermärkten vier, fünf, sechs verschiedene Sorten alkoholfreie oder teilweise auch alkoholarme Biere, also so wie man es aus Schweden kennt, mit mhm. 2,5 Prozent. Mhm. Und die sind teilweise wirklich gut.
0: Da tut sich was und ich mhm. finde das persönlich extrem gut, weil man kann den Geschmack haben mhm. und... Hat dann hinterher keine glühenden.
1: Man hat was Besonderes.
0: <lacht> ja, äh, außerdem finde ich das jetzt ganz gut, weil, wenn ich ehrlich bin, mit tut auch mein Kreuz ganz furchtbar weh. Mein Rücken, Rücken schmerzt.
1: Kreuz hat es bloß in Süddeutschland.
0: Ja, Rücken schmerzt. Ich habe Rücken. Mhm. Die aufmerksamen Zuhörer wissen, dass wir unseren Garten umstechen wollen und eine Bienenwiese anlegen wollen,
1: aber. Irgendwie kommen wir nicht weiter.
0: Ja, das ist schon arg, also wir, wir planen das weiterhin, unseren Garten verwildern mhm. zu lassen, aber ich habe äh, letzte Woche in einem Spaziergang bei Pant, in Pantrup, das ist also an der Küste und wer bei Blockus Urlaub, der kennt die Schilder nach Pandrup. da bin ich mit einer, mit einer finnischen Freundin spazieren gegangen und wir gingen an einem Garten vorbei, da haben zwei ältere Herrschaften in wunderbaren Stühlen inmitten einer, ja, also das war... Eine Wiese gesessen. Es war eine ausgewachsene Wiese. Und da haben die dann so Wege durchgemäht. Und das mhm. hat einfach so wunderherrlich ausgeschaut. Da bin ich angegangen und gesagt, so, Schluss mit Umstechen, ich habe keine Lust mehr. Wir haben also schon ein paar Quadratmeter Wiese angelegt und das wächst auch schon, mhm. die Samen. Aber wir lassen jetzt unseren Garten einfach auswachsen, das Gras. Das wird wild und da habe ich dann heute auf sehr dänische Art und Weise niedergemetzelt einen Weg durchgefahren. Also mhm. so, so durchgemäht wie die Dänen.
1: Ja. Also Dä auf 2 mm Höhe praktisch abrasiert, so wie diese automatischen Rasenmäherroboter das alles machen, bis jetzt die braune Erde durchschaut. Richtig. Mehr oder minder?
0: Weil. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja einen Artikel publiziert erst vor kurzem, also wir mhm. holen wiederholen uns jetzt eigentlich, dass in Dänemark eine Aktion zu Lass deine Gärten verwildern und jeder mhm. Quadratmeter zählt. Das Problem ist, wir wohnen in einer sehr gut situierten Siedlung mhm. mit richtig... Ähm, sorgfältig bemühten Eigenheimbesitzern. Alle arbeiten fleißig an ihren mhm. Häusern. Also unsere Siedlung ist wirklich top in Stand. Ja, ja. Und genauso schauen auch die Gärten aus.
1: Gut gepflegt. Mega gepflegt. Sauber gemäht, tolle Blumenbeete. Also schaut wirklich schön aus.
0: Unfassbar. Bei uns mhm. gibt es so vorne an der Hauptstraße einen Hausbesitzer, der hat den ganzen Heckenlänge entlang eine Erdstreifen von einer Meter Breite der ist absolut unbewachsen und da sieht mhm. man die Spuren vom, vom Recher drin. Die so wie so ein
1: Seengarten. <lacht> Rechen.
0: Und das ist so tüdelig und ordentlich in, gepflegt, dass also, ja, wir haben also jetzt das Problem, dass unser Garten eigentlich beginnt aufzufallen hier. Mhm. Also, mh. Wir das sind aber nicht
1: die einzigen in der Siedlung, muss man sagen Also ich habe da schon Bemerkungen gehört von unseren lieben Nachbarn Dass sich der eine oder andere Gartenbesitzer auch nicht so sehr äh, um die Gartenpflege schert
0: Ja schon, aber es wird beäugt Und darum habe ich mhm. heute auch ein Schild gemacht, wo eine Biene drauf ist Und habe das also vorbereitet Wir stellen also in unseren Wildgarten, den wir auswachsen lassen Ein Schild rein, das jeder sehen kann das, dieser
1: das ist ein Bienengarten, ein Insektengarten.
0: Ja, mhm. und da machen wir dann Wege durch und wir haben dann die Beete, also wir haben also Staudenbeete und ähm, ja, also oh, natürlich auch Rabatten und Hecken außenrum. Also wir mhm. haben jetzt Hecken geschnitten ganz ordentlich und wir haben Wege nach durch... St. Hans.
1: Ups. <lacht> oh. Eigentlich müsste man es vor St. Hans schneiden, das ist so Brauchtum hier, aber wir haben es erst nach St. Hans geschafft
0: das wissen ja unsere Zuhörer gar nee. nicht von, mit von wegen was hat St. Hans mit Heckenschneiden zu tun ja
1: was es damit zu tun hat weiß ich auch nicht gibt es da Geschichte oder
0: also der gute Gartenbesitzer der schneidet seine Hecke vor St. Hans, mhm. idealerweise. Und alle Leute lächeln da auch drüber. Und wenn man das sagt, wenn man Hecke schneidet und die, die, die Nachbarn kommen vorbei und dann mhm. da, da reden dann alle eher pünktlich nach Hans, vorne St. Hans, nach Hans, St. Hans. Mhm. Das ist so eine Schallmauer. Der, der gepflegte Garten hat die Hecke geschnitten zu St. Hans. Genau. Ja, und jetzt habe ich heute halt diese Rabatten- und Staudenbeete entkrautet und ordentlich gemacht. Inzwischen die, die der Grad zwischen Verwildern und... Äh, Verkommen, der ist halt, der ist fein mhm. und ich glaube, ja, wir, wollen uns, wir möchten uns immer integrieren und wir wollen, nicht, mhm. wir wollen nicht unbedingt mehr auffallen, als wir es sowieso tun. Darum haben wir unseren Garten heute, ich habe rausgerissen, in, äh, kurz geschnitten, Hecken geschnitten, wir haben halt also ordentlich gemacht, damit der Wildwuchs trotzdem noch gepflegt ausschaut. Mhm. Ich bin gespannt, wie das wird. Vielleicht sollte man da noch mal ein paar Bilder machen? Das
1: können wir machen, ja. Aber wir haben wirklich viele schöne Stauden mhm. im Garten. Also die das, Funkien kommen schon langsam.
0: Und es ist ja auch ein, ein, ein Konzept in Dänemark, ja, ja. die wilde Heu. muss ja sein. Ähm.
1: Weil auch wenn viel blüht im Garten. Ne? also Es gibt oft Gartenblumen, die haben gefüllte Blüten. Die sind für die Insekten gar nicht so wertvoll, ja, weil sie einfach nicht reinkommen an den Nektar oder mhm. ähm, weil sie nicht geeignet sind. Aber wir haben wirklich etliche Sachen drin, die gut sind und wo man ähm, massig Hummeln sieht, der Fingerhut zum Beispiel ist wunderschön mhm. und eine Spielwiese für die Hummeln, mhm. dann dieser große Ziererbarber da, da sind auch ziemlich viele so Insekten, kleinere Fliegen dran, habe ich gesehen. Toll. Mhm.
0: Warum wir jetzt auf einmal so wild mit unserem Garten sind und so viel erzählen, das liegt einfach daran, dass der EU-Rapport von 2020 mhm. Dänemarks Natur, genau wie im letzten T Artikel beschrieben, einen sehr schlechten Zustand bescheinigt und es ist auch die Wahrheit. Mhm. Wir haben teilweise schon äh, Sommer erlebt, wo wir keine einzige Biene im Garten gesehen haben. Keine. Und das mhm. ist jetzt keine Übertreibung. Wir haben keine Insekten gesehen. Wir haben also einen wahnsinnig riesigen blühenden Apfelbaum und wenn man das vergleicht, mhm. wenn ich mich an früher erinnere, so ein Baum, der hätte gesummt und gebrummt mhm. und was wir da im Garten haben, das ist eigentlich schon ja. ein Trauerspiel und die Natur in Dänemark als Urlauber sieht toll aus, aber man hält sich ja eigentlich meist an der Küste auf. Mhm. Da sind ja die letzten verbliebenen Naturstreifen, aber herinnen mhm. im Binnenland, mein lieber Schwan, mhm. da ist viel wenig. Da
1: schaut es finster aus, ja, die Dünen, äh, und der Strand sowieso, die sind ja geschützt, also mhm. da darf man auch nichts verändern und da darf man nichts niedertrampeln. Aber dahinter, also hinter den Ferienhausgebieten, beginnt eigentlich sofort die Landwirtschaft und mhm. die zieht sich, muss man eigentlich sagen, von Küste zu Küste. Ja. Ähm, kann man auch auf dem Satellitenbild sehr schön sehen im Internet, wie das ausschaut. Mhm. Ähm, und die Grünflächen, muss man sagen, von der Landwirtschaft, die sind ja für die Natur mehr oder minder Todfläche. Ja? Also auch wenn es grün ausschaut und mit Sicherheit ein paar Insekten drin was finden oder Rehe vielleicht dann, wenn ja, der Mais steht. Aber
0: im eigentlich sind es grüne einer, Wüsten.
1: Eigentlich sind es grüne Wüsten. Zudem werden es gespritzt regelmäßig, mhm. so wie es halt zulässig ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Landwirte da mehr oder minder an die Vorschriften halten. Aber, also, Und wie, ist,
0: wie ist denn das dann mit diesem Grundwasserskandal, wenn sich die Landwirte alle ja, so an die
1: Vorschriften das sind halten? Teilweise auch Altlasten, weil das einfach 10, 20 Jahre dauert. Also ähm, in Dänemark muss man sagen, hat jeder zweite Grundwasserbrunnen äh, Reste von Pestiziden. Mhm. Also es ist praktisch flächendeckend nachweisbar. Ähm, Einzelne Wasserwerke haben schon Probleme, sauberes Wasser zu machen. Man behilft sich dabei, das zu mischen. Also aus einem sauberen Brunnen, einem verschmutzten Brunnen mischt man das halbe-halbe, ergibt dann trinkfähiges Wasser.
0: Was kriegen wir denn und wie kriegen wir raus, was wir aus unserem Wasserhahn rauskriegen? Wir wohnen ja mhm. mittendrin. Wir sind umgeben von Nerzfarmen, in denen jetzt gerade nichts ist. Aber mhm. um uns herum sind drei Nerzfarmen, die ich zu Fuß erreichen kann. Mhm. Drei. Ja. Dann laut der Schweinezuchtstelle, ein mhm. Kuhstall hinter unserem Haus sind die Kuhweiden. Mhm. Wer garantiert jetzt, dass wir hier Wasser kriegen? Wie kriegen wir das raus?
1: Da kann man bei unserem Wasserwerk, also wir haben ein kleines lokales Wasserwerk, auf der Webseite schauen, den Analyse-Rapport, den kann man nachsehen und man wird dann weitergeleitet zu, der entsprechenden, zu dem Analysebüro, zu der Firma. Und die stellen das dann zur Verfügung. Das heißt, man kriegt es nicht zugeschickt, aber man kann es nachschauen und kann dann schauen, auf was wurde getestet und wo liegen die Messwerte. Ja.
0: Da stand ja in der Zeitung, sie haben 20 Jahre ups, versehentlich falsch gemessen mhm, und ja, Fehlerhafte Werte. Ja.
1: War das war die Universität Aarhus, wenn ich es richtig erinnere. In Erinnerung habe die, die Nitratwerte in den Oberflächengewässern und in den Fahrgewässern von Dänemark. Gemessen hat und mhm. leider 20 Jahre verkehrt ja. und viel zu niedrig ja, gemessen ja, zufälligerweise. Ja, 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 ja. Also, das, das Nitrat, das kommt aus der Landwirtschaft, von Überdüngung, ja. von Gülleaustrag oder, oder Eintrag in die Felder. Beides in äh, spielt dem Fall. Und sich dann in die Oberflächengewässer und geht dann weiter ins Meer. Und das wurde 20 Jahre lang zu niedrig bewertet.
0: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Du hast ja bei dem Ingenieuren in der Zeitschrift mhm. eine wunderbare Meldung gelesen, die mich gestern vom Stuhl geschmissen hat. Sie haben 20 Jahre lang ein bestehendes Problem falsch gemessen. Entschuldigung, mhm. aber Nitratbelastung durch Landwirtschaft ist seit Jahrzehnten bekannt. Ja, das, Problem. das ist nichts Neues. Jetzt kam plötzlich raus, ups, wir haben ja mit dem Feuerwehrlöschübungsschaum mhm. ein mhm. Problem. Wer garantiert mir, dass da nicht auch zufällig falsch gemessen worden ist und was war da eigentlich los?
1: Das äh, ist im Laufe dieses Frühjahrs eigentlich oder wenn ich mich nicht erinnere, ist es letztes Jahr schon angefangen, äh, bei einer Feuerwehrschule gibt es einen Löschübungsplatz. Da sind Löschübungen durchgeführt worden und der Schaum, der ist aus irgendwelchen Gründen, das konnte ich nicht nachvollziehen, in die Umgebung gelangt, also auf angrenzende Wiesenfelder in, in die Bäche da und ähm, das über einen langen Zeitraum, also von wahrscheinlich vielen Jahren, vielleicht sogar zwei, drei Jahrzehnte, das weiß ich jetzt nicht, äh, bis zum Jahr 2006 ungefähr. Dann wurde der verboten und man hat auf andere Sachen umgestellt.
0: Also Flurverbindungen, wir das reden sind, hier von Flurverbindungen.
1: Flurverbindungen, PFOS <lacht> heißen die die in Verdacht stehen, Krebs zu erregen, also die sind als Krebserregend eingestuft und die also auch in die Keinbahn gelangen, also sprich auch die Kinder schädigen können.
0: Das heißt, in einem ganz frühen Entwicklungsstadium des Menschen be treten bereits Vergiftungen auf und ja. das ist im dänischen Grundwasser drin.
1: Ja.
0: Haben wir das? Wie kriegen ja. wir raus, ob das wir das dem, jetzt getrunken das haben? Das war nicht im
1: Grundwasser, sondern das war in den Oberflächengewässern. Und mhm. Das Problem war, dass es da einen Verein gibt, der hat sich zum guten Ziel gesetzt, dort Kühe in Weidehaltung zu halten, und um dann gesundes Fleisch zu haben. Ne? Mhm. Ähm, das haben sie da gemacht und die Kühe haben genau auf der Weide, die verunreinigt war, dort gegrast und dieser Verein hat jetzt eine absolut tragische Geschichte über mehrere Jahre hinweg, glaube acht oder neun Jahre waren das, einfach äh, belastetes Fleisch gegessen, das also wirklich diese Heiter
0: Fuhrstoffe ab. dann beinhaltet hat. Da war da nicht irgendwas mit dem chronisch kranken Kind, also mit, ja. mit Kindern, die durch die Milchprodukte mhm. der Eltern, die, also die
1: stillende Mütter,
0: ja. durch Muttermilch.
1: Muttermilch darf man noch sagen, also dieses Menschenmilch, das macht man nicht.
0: Also gut, Muttermilch. Also die durch die Mama mehr oder weniger mitvergiftet ja, genau, worden Genau, also da
1: gibt es eine Mutter, die hat äh, zwei Kinder, eines ist gesund äh, und die andere Tochter, die ist also dauernd krank mit verschiedensten Sachen, also extrem anfällig und schwächlich eigentlich. Ne? Und äh, die hat also auch dieses Fleisch gegessen. Woher und dann,
0: weiß man, dass das zusammenhängt mit dem?
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber äh, die kommt wohl aus dieser Gemeinde, wo das aufgetreten ist. Äh, der Zusammenhang ist wohl da.
0: Ja, sauber. Das heißt, jetzt können wir unsere Wasserwerk-Webseite durchforschen. Mhm. Wir haben ja hier auch, also das muss man ganz ehrlich sagen, wir haben hier in Olbock, wir haben hier in der Nähe ja auch ein Militärgebiet, mhm. wir haben ein Feuerwehrgebiet, mhm. wir haben alles hier in der Nähe, wir haben Übungsplätze. Bei Rölhus ist es Militär, die ja auch üben müssen.
1: Ja, so weit wird sich das aber nicht vertragen. Also das war eine lokale Verunreinigung, die mhm. sich auf die lokalen, Oberflächen, Gewässer und Wiesen ausgewirkt hat. Ähm, Grundwasser weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, dass das auch ins Grundwasser geht. Und das Problem ist, dass das bis zu 90 Jahre in der Natur bleibt. Bis ich das, also die Halbwertszeit ist 90 Jahre. Ne?
0: Ich lese in Facebook-Gruppen immer wieder die Frage von Urlaubern, die sagen, darf ich das Wasser in Dänemark trinken? Hm. Jetzt frage ich dich, <lacht> darf ich das Wasser in Dänemark ja. trinken?
1: trinken darfst du es, also weil die Vorschriften und die Messungen sind ja bekannt, äh, ob man es guten Gewissens noch so trinken kann und sollte, das ist eine Frage. Also es ist, Manches ist einfach erst die letzten Jahre bekannt geworden. Und die Dänen sind sehr stolz auf ihr Wasser eigentlich. Was, also
0: was raten wir jetzt den Urlaubern? Wir werden ja dauernd angeschrieben, mhm. wir werden immer als Experten vor Ort befragt, mhm. was antworte ich, wenn ich jetzt bei Instagram wieder eine Frage kriege und ich kriege mhm. im Schnitt 50 Nachrichten am Tag. Mhm. 50 Nachrichten am Tag kriege ich privat als Direktding. Teilweise mhm. noch E-Mails dazu. Was mhm. antworte ich, wenn jetzt mich jemand fragt, kann ich das ja. Wasser trinken?
1: Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich so nicht beantworten kann. Man könnte höchstens noch Hinweise geben, wo man sich informieren kann.
0: Wo kann man sich denn informieren?
1: Da müsste man rauskriegen, welches Wasserwerk für das Ferienhausgebiet zuständig ist und könnte dann über das Wasserwerk denke ich mal, die äh, diese Analysen äh, einsehen. Auf Dänisch wahrscheinlich. Also es wird nicht so einfach sein für jemanden, der kein Dänisch spricht. Und äh, ob dann auf alles, was auch möglich ist oder was empfohlen ist, getestet worden ist, das ist wieder die nächste Geschichte.
0: Man muss hinzufügen, wir erzählen jetzt Geschichten, die vielleicht verschrecken.
1: Ja, aber wir die, sagen die Wahrheit hier. Wir sagen die Wahrheit. Wir lesen das in den Zeitungen und wir können das auch verlinken dann mhm. nach dem Podcast. Das ist also nichts... Und den Hahn herbeigezogen ist.
0: Aber dadurch, dass wir auch die Wahrheit sagen, sagen wir aber, machen wir aber auch darauf aufmerksam, dass sich hier im Land was tut. Mhm. Den Dänen wird zunehmend klar, dass die Reißleine gezogen werden muss. Mhm. Das tut sie. Mhm. Und wie ich bereits im letzten Artikel geschrieben habe, äh, den sollte ich vielleicht unbedingt nochmal hinterher als Leseempfehlung geben, es, es werden Biodiversitätsräte eingerichtet, es werden Nationalparks ausgerichtet. Mhm. Dänemark gehört mit zu den Ländern, die äh, am ambitioniertesten sind, mhm. wenn es um Klimaschutz geht. Das heißt, es ist bekannt, dass hier was schief ist, es ist was faul im Staat, mhm. Dänemark, aber das nutzen die Dänen wiederum um umgehend darauf zu reagieren. Das heißt, ich erwarte eigentlich ganz ehrlich, dass jetzt, wo dieser Skandal, das ist jetzt die Woche erst rausgekommen, das ist eine brandneue Meldung, dass darauf sofort reagiert mhm. wird und dass darauf eigentlich in dem Maß reagiert wird, die Bevölkerung zu schützen. Denn mhm. auf ihr Wasser sind sie wirklich stolz. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns auch nur einen Schluck nehmen muss länger der vergiftet ist oder nicht gut ist für uns oder unbekömmlich mhm. ist, ja. als eine Sekunde nötig. Also da habe ich das vollste Vertrauen in das Land. Das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen und ich möchte auch alle Leute jetzt, die uns zuhören und Angst kriegen, dazu ermuntern, habt Vertrauen in die Reaktion der Dänen, denn die reagieren wirklich. Sie haben eine Unmenge an Geld bereitgestellt, um den um ihre Natur zu schützen. Mhm. Es ja. laufen sehr, sehr viele Programme, um die Hauseigentümer dazu bewegen, ähm, die Gärten umzugestalten. Also es tut sich was im Land, das ist unglaublich. Natürlich ist es schlimmer, von null Prozent auf mhm. irgendwas hochzufahren. Ja, Aber was wir jetzt im Laufe der sieben Jahre hier kennengelernt haben, ist, dass die Dänen die Backe ab. Mhm.
1: Ja, das ist dieser Gemeinschaftsgedanke wieder, der skandinavische. Also wenn ein Problem erkannt wird und akzeptiert wird als Problem, ja, mhm. dann diskutiert man das zwar schon durch, ja, also man möchte eine gemeinsame Haltung und Meinung dazu haben, aber dann wird angepackt, ja, also dann wird das auch durchgeführt und mhm. wird geschaut, was kann man tun.
0: Also ich habe da schon Vertrauen, dass ich das Wasser weiterhin trinken kann. Aber wir haben es euch jetzt einfach mal erzählt, mm. was Fakt ist, was sich tut im Land. Aber wir haben gleichzeitig gelernt, dass wir da eigentlich schon vertrauen können und wir fürchten uns eigentlich mm. nicht wirklich.
1: Nein, nee, wir trinken unser Wasser weiterhin. Ja. Meistens in Form von Kaffee, natürlich. Mm.
0: Und heute in Form von Wein. Ja,
1: aber das kommt aus Italien, das Wasser in dem so. Wein. Ja, okay,
0: gut. Ja, wie gesagt, ja. Wir, 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 wir greifen mit an, wir, wir machen mit, jeder Quadratmeter mhm. Natur zählt, wir haben die Hecke pünktlich zu St. Hans geschnitten, wir halten uns dran, wir machen mit und ja, St. Hans ist...
1: Ja. Das ist ja nicht so toll wie sonst eigentlich.
0: Nein. Ja,
1: wir haben zu Hause gefeiert. Wir haben einen kleinen Feuerplatz hinter dem Haus und haben mit den Kindern Lagerfeuer gemacht und Skonfiduser gemacht.
0: Skonfiduser sind ähm, geschmolzene Marshmallows, die man übers Feuer so röstet. Und dann haben wir Snowbröll gemacht, also Stockbrot. Übrigens, da habe ich ein fabulöses Rezept. Und ich verrate euch jetzt, wie Snowbröll richtig gut werden. Der Trick ist, macht den Faden dünn oh. und wickelt ihn dünn um den ja. Stock herum und lasst es langsam backen. Das Rezept verlinke ich unten drinnen, denn Lagerfeuer kann man auch jenseits von St. Hans machen. Oh, ja. Und ich glaube, ich habe das ultimative Rezept einer Dänen, ich habe da so einen dänischen Kochblock, Koch- und Backblock, und alles, was ich von dieser Frau mir hole, überarbeite ich zu einem Rezept. und ich meine, ich habe den perfekten Snowbrill-Tag. Hm gibt es mhm. dann in, in den sogenannten Show <lacht>
1: haben die Kinder auch gesagt, dass deine am besten waren. Also.
0: Natürlich ja. sind meine am besten. <lacht> Schön langsam garen lassen, denn der Hefeteig braucht ja auch Zeit. Ihr lasst es einfach zu schnell über den Flammen schwarz werden. Dann ist es außen schwarz und innen drinnen mhm. roh. Und
1: wahrscheinlich, weil es auch zu dick sind und dann zu lang brauchen. Und dann hat man Hunger und dann will man das essen.
0: es muss man langsam mhm. unten am Lagerfeuer mhm. halten. Ja, gut
1: wir sollten das aber mit dem Knoblauch im Snorbrück noch mal probieren haben wir da nicht schon mal was gegessen probiert, ausprobiert was war denn das
0: ich, ja, ich habe da hin. einen gewürzten Hefeteig einfach gemacht und also so. dann äh, schön langsam ausgepackt aber Lagerfeuer und Sommer ja. das ist eigentlich, das gehört zum dänischen ja. und Radler und das Radler alkoholfrei <lacht> natürlich ähm, das gehört dazu wir genießen den Sommer mhm mit viel Natur, mit, mhm. mit viel Lagerfeuer, mit viel Hüge.
1: Wobei, wenn ich so schaue, der macht gerade eine kurze Pause, der Sommer. Das schaut komisch aus da draußen.
0: Ja, wir haben ja einen richtigen Temperatursturz heute ja. Nachmittag gehabt.
1: Also, es ging, glaube ich, um 5 Grad runter oder so innerhalb von einer halben Stunde, wenn es
0: Meinst du, dass das ein Haugus war? Eigentlich sind
1: wir zwei davon weg vom Meer. Also ich,
0: ich Geht der Haugus nicht bis mitten zu uns her? Bist du nicht sicher?
1: Bin mir nicht sicher, aber ich kann mir es nicht vorstellen.
0: Wie weit ist denn Haugus?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass der in Küstennähe auftritt. Und das ist, einmal haben wir es erlebt, als wir im Lille Nol spazieren
0: waren, also in kleinen Norwegen. Haugus ist ein, eine Nebelwand, die übers Meer kommt. Und das ist wirklich wie so eine Wand, die sich plötzlich über das Meer schiebt ganz, äh, und dann aufs Land trifft und so ganz mhm. langsam alles in einen dicken Nebel hüllt und da fällt die Temperatur mhm. rapide. Das ja. ist also ein gruseliges Phänomen. Mhm. Und wir hatten heute Nachmittag nach unserer Gartenarbeit plötzlich war es eiskalt draußen. Oh. Also es war wirklich eiskalt. Ich weiß nicht, ob an der Küste Haugus äh, zu sehen war. Müssten wir mal schauen. Vielleicht ist,
1: mal fahren, Einige
0: Urlauber sind ja da momentan. Also sollte jetzt einer zuhören, der gerade in Urlaub war, war heute ein Meeresnebel, der über über das Land gezogen, das Land gezogen ist. ist. Ja. Und das ist wirklich so wie damals bei diesem Film The
1: Fog. Ja, <lacht> der berühmte Londoner Nebel. ja
0: Das kommt da wie so eine Walze vom Meer rein und auf einen Schlag ist alles im Nebel und das ist so kalt. Das hm. ist richtig unheimlich.
1: Wenn man es nicht kennt, ja. Das ist am ehesten mit einer Sonnenfinsternis oder so zu vergleichen. Ja, wo, wo auch die Vögel dann still werden. Ja. Und eine ganz eine komische Stimmung und also,
0: und das walzt sich dann so übers Land und plötzlich ist alles im Nebel mh. und so wie es kommt, so geht es auch wieder. Mh. Seltsames Zeug.
1: Ja. <lacht> wir sind damals weitergegangen ans, ans, äh, an den Strand, weil wir gesagt haben, da lassen wir uns ein Bier hin davon und da war es dann wieder schön. Also das war war's noch. Ja. Da war es dann ganz, ganz gut.
0: Könnte sein, dass heute ein Meer, Hauguss, also Meeresguss mh. ja, Meeresnebel, so eine komische Meeresnebel, Wand Meeresnebel, ja. Meeresnebel. Mh. Ja, Hinterlasst es.
1: uns einen Kommentar. Ja, also wer, nicht, wenn
0: dir jetzt jemand zuhört, der gerade im Urlaub ist, war die heute ein, ein Meeresmeer. In Norddeutschland. In Norddütland, ja. Oh, das ja. ist
1: ja nicht überall. Ja, das stimmt. So sehr lokal vielleicht.
0: Ja, möglich. Also bei uns hm. gibt es das. Wir haben es schon erlebt, aber vielleicht heute Nachmittag mhm. auch. Wir wissen es nicht. Ja. Auf alle Fall ist unsere Hecke jetzt sauber. Unsere Wildnis wuchert. Wir sind mit dabei wie Barker ab. Wir retten <lacht> Dänemarks Natur. Also wir tragen dazu ja. bei, das Projekt zu unterstützen.
1: Das heißt wirklich, wir retten Dänemarks Natur, das Projekt. Geil. Also wie, oder wie, wie war der Dänemarks Titel? Dänemarks Wilde Heu. Dann wilde ja.
0: Jeder Quadratmeter zählt. Mhm. Wir werden das verlinken unten drunten, für alle, die es interessiert. Also es tut sich was. Mhm. Und wir auch. Und damit die Nachbarn, die alle wunderbar gepflegte Gärten haben, wissen, warum die Deutschen hier so einen Wildwuchs haben. Da mhm. kommt das Binnenschild rein.
1: Genau, das ist alles mit Bam. Plan und äh, ja, Ziel und, und so weiter. Ne?
0: Wir wollen, dass ja. es schön bleibt und dass es gesund bleibt und ja. Mhm. Ja, weißt du, dass wir heute so lang geredet haben wie noch nie zuvor
1: ja, also jetzt haben wir fast eine halbe Stunde
0: und wir schneiden ja eigentlich nie, das wollen wir jetzt auch sagen mhm. also ihr, ihr, ist, hört, ihr hört jetzt eine ungeschnittene Plauderei ja. aus unserem Wohnzimmer und jetzt haben wir euch eine halbe Stunde voll geschwafelt, es wird Zeit zu sagen vielen das, Dank fürs ja. Zuhören noch mehr 1000 Tag für eine erneute Kaffeekanne mhm. mein lieber Schwan, wir haben da draußen Leute, die uns anscheinend gut leiden können. Mhm. Denn die unterstützen uns nicht nur durch Anerkennung, durch Kommentare, durch, durch nette E-Mails. Wir kriegen also auch Briefe, wo einfach nur drin steht: Danke, dass ihr tut, was ihr tut. Und mhm. ich finde das so toll. Und das tut so gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank für jeden spendierten Kaffee. Also der, wir kriegen dann ja auch die Überweisung für ja. diesen Kaffee. Wir bedanken uns Ganz sehr dafür, dass ihr uns einfach unterstützt, dass ihr uns mögt, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns schreibt, dass ihr uns Anregungen gibt. Tausend, tausend Tag. Ja.
1: Herzlichen Dank. Tag.
0: Jeder. <lacht> so. Ja, das war's für heute. Viel geplaudert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir feiern jetzt noch ein bisschen. 4 zu 0 will gefeiert werden. Und mhm. mein Glas ist, will ausgetrunken werden.
1: Mhm.
0: Ähm, Skoll.
1: Ja, Skoll, genau. Hi. Ich habe noch eine Dose. Prost. Hi.